1: ولا لمن دونهما
0: لا لملك من الملائكة ولا لنبي من الأنبياء ولا للأولياء والصالحين عباده حق لله جل وعلا لا يصلح ان يدعى مع الله احد نعم قال شيخ الاسلام احمد بن تيميه رحمه الله تعالى وهذا كتاب الله من اوله الى اخره وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابه والتابعين وكلام سائر الائمه مملوء بما هو إما نص أو ظاهر هذا الكلام ذكره شيخ الإسلام مقدمة في مقدمة الحموية في مقدمة في الرسالة الحموية وهذه المقدمة عظيمة هي قاعدة الاعتقاد نعم وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين وكلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص أو ظاهر أن الله تعالى فوق كل شيء وأنه فوق العرش فوق السماوات مستوٍ على عرشه وذكر ما يدل على ذلك من الكتاب والسنة نعم. وقال الأوزاعي كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة نعم. وقال أبو عمر الطلمنكي في كتابه الأصول في كتاب الأصول أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله مستو على عرشه بذاته ذكره الذهبي في كتاب العلو والمعقل و... و... أنه استوى على العرش يعني استولى على الملك استولى على الملك الاستوى معناه الاستيلاء والعرش معناه الملك تعالى الله عما يقولون نعم. فقال أبو عمر اطول من في هذا الكتاب أيضا أجمع أهل السنة على أن الله تعالى استوى على عرشه بالحقيقة لا على المجاز. نعم، يعني يقول مجاز، استوى على العرش مجاز. لا، استوى على العرش حقيقة. والعرش مخلوق غير غير السماوات وغير نعم. ثم قال في هذا الكتاب أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه، أن ذلك علمه. هذا رد على الحلولية. اللي يقولون أن الله في كل مكان، هذا يخالف ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة قاطبة من تفسير الآية بالعلم. ومعكم معكم يعني بعلمه. والمعية واسعة لها عدة معاني. هي المطلق المقارنة سواء المقارنة بالبدن أو المقارنة بالعلم أو المقارنة بالإحاطة. أن تقول القمر نسير والقمر معنا. معنى ما معنى هل هو معك إلى جنبك؟ لا، معناه هو في السماء ولكن نوره وضيائه يسير معك وهو في السماء إذا كان هو في المخلوق الخالق من باب أولى سبحانه وتعالى أنه في السماء وأن علمه في كل مكان. نعم. وأن الله فوق السماوات بذاته مستوى على عرشه كيف شاء. نعم. هذا لفظه في كتابه. هذه إجماعات. ذكر الثقات عن اهل السنه والجماعه على انهم فسروا على انهم اثبتوا علو الله على عرشه فوق مخلوقاته وفسروا علم وفسروا معيته للمخلوقين لأنها علمه وليس المراد منها الاختلاط بالخلق هذا تفسير لها بما لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى وهذا اجماع والاجماع حجه قاطعه من خالفها كفر من خالف الإجماع القطعي من خالف الإجماع القطعي فهو كافر نعم وقال الحافظ الذهبي وأول مقالة سمعت مقالة من أنكر أن الله تعالى فوق العرش هو الجعد بن درهم الجعد بن درهم في آخر عصر بن يوميه أنكر أنكر علو الله على عرشه وأنكر سلام الله وقال أنه مخلوق القرآن مخلوق وأن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما فلما أظهر هذه المقالة قتله آه خالد بن عبد الله القسري يوم عيد الإضحى لأنه ملحد وكانوا يقتلون الملاحدة والزنادقة لأن لا يغير عقائد المسلمين وكان هذا آه بموافقة من أهل العلم في وشكروه على هذا العمل لما قتل هذا الزنديق وهذا الملحد شفا لشره ثم تبنى هذه المقاله من بعده الجهم بن صفوان فنسبت اليه وقيل الجهميه والا في الاصل هي الجعديه ثم انتشرت في الناس ولكن الحمد لله قاومها اهل الحق واهل السنه قاوموا هذه المقاله وبينوا زيفها ودحضوها بالأدلة أن النقلية والعقلية حتى تبينت أنها مقالة ضالة زائدة ومقالة كفرية فمن اعتقدها فهو كافر نعم من أنكر أن الله تعالى فوق العرش هو الجاد بن درهم وكذلك أنكر جميع الصفات فقتله خالد بن عبد الله القصري وقصته مشهورة نعم فأخذ هذه المقالة عنه الجهم ابن صفوان. إمام الجهمية فأظهرها واحتج لها بالشبهات وكان ذلك في آخر عصر التابعين فأنكر مقالته أئمة ذلك العصر مثل الأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والليث بن سعد والثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك ومن بعدهم من أئمة الهدى وحاصروها حاصروها وبينوا بطلانها فضل الح... الله انه ما تظهر مقاله مقاله ولا لله ويقيض الله لها من يردها ويبطلها كما قال تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون يقيد الله لاهل الباطل من يرد عليهم من اهل الحق ويبين بطلان ما هم عليه نعم يعني ومن بعدهم من ائمه الهدى كالامام احمد وخلق من اهل السنه قال الامام الشافعي لله اسماء وصفات لا يسع احدا ردها ومن خالف بعد ثبوت الحجه عليه كفر. واما قبل قيام الحجه فانه يعذر بالجهل. ان كان مقلدا <تصفيق> صحيح فانه يبين له فاذا اصر على ما هو عليه يختم بكفره. اما من كان يقول هذه المقاله وهو عالم انها غير صحيحه فهذا كافر. لانه مكذب لله ولرسوله. فعلماءهم ودعاتهم يكفرون وأما جهالهم وعوامهم فإنهم مبينوا لهم فإن رجعوا فالحمد لله وإلا فإنهم يكفرون نعم ونثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه فقال سبحانه ولا يلزم من إثبات الصفات التشبيه كما يقول اهل الظلام بل الصفات الله لا تشبه صفات المخلوقين بل إن صفات المخلوقين أيضا لا تتشابه هل تتشابه صفات المخلوقين فكيف بصفه الخالق تشبه صفات المخلوقين نعم ما نفى عن نفسه فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير انتهى من فتح الباري قوله وعن العباس بن عبد المطلب ساقه المصنف مختصرا والذي في سنن أبي داود عن العباس بن عبد المطلب قال كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت بهم سحابه فنظر اليها فقال: ما تسمون هذه؟ قالوا السحابه، قال والمزن، قالوا والمزن، قال والعنان، قالوا والعنان. قال ابو داود لم اتقن العنان جيدا. ده. قال: هل تدرون ما بعد هل تدرون ما بعد ما بين السماء والارض؟ قالوا لا ندري. قال ان بعد ما ما بينهما اما واحده او اثنتان او ثلاث وسبعون سنه. ثم السماء فوق فوقها كذلك. هذا واحد 71 او 72 او 73 سنه، لكن في الاحاديث الاخرى 500 سنه. والجمع بين هذا قالوا هذا اختلاف السير. السير بعضه سريع فتكون المده يسيره، وبعضه بطيء فتكون المده طويله. هذا باختلاف السير. نعم. ثم السماء فوقها كذلك حتى عدد سبع حتى عدد سبع سماوات. لا ثم فوق السابعه بحر بين اسفله واعلاه مثل ما بين سماء الى سماء. لا ثم فوق ذلك ثمانيه اوعال بين اظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء الى سماء. ثم على ظهورهم العرش. على حملة العرش يعني. بين اسفله واعلاه مثل ما بين سماء الى سماء. لا ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك. قال الحافظ الذهبي: رواه أبو داود بإسناد حسن وروى الترمذي نحوه من حديث أبي غريرة وفيه بعد ما بين سماء إلى سماء خمسمائة عام فوافق ما قبله نعم قال ولا مناقضة بينهما لأن تقدير ذلك بخمسمائة عام هو على سير القافلة مثلا ونيف وسبعون سنة على سير البريد قلت وهذا الحديث له شواهد في الصحيحين وغيرهما مع ما يدل عليه صريح القران فلا عبره بقول من ضعفه. نعم يعني هو ضعيف في سنده لكنه صحيح بالمتابعات. صحيح بالمتابعات والضعيف قد يرتقي, يرتقي الى الحسن الى درجه الحسن لغيره. نعم. يعني وقد وقد ابتدا المصنف رحمه الله تعالى هذا المصنف العظيم ببيان توحيد الالهيه. لان اكثر الامه ممن تاخر قد جهلوا هذا التوحيد. توحيد الالوهيه اول باب باب كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون توحيد الالوهيه نعم لا. لان اكثر الامه ممن تاخر قد جهلوا هذا التوحيد واتوا بما ينافيه من الشرك والتنديد نعم فقام هذا الشيخ رحمه الله ببيان التوحيد الذي دعت اليه الرسل ونهوهم عما كانوا عليه من الشرك المنافي لهذا التوحيد فالدعوة إلى ذلك هي أهم الأمور وأوجبها لمن وفقه الله لفهمه وأعطاه القدرة على الدعوة إليه والجهاد لمن خالفه ممن اشرك بالله في عبادته يجب الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك ما يكفي الدعوة إلى التوحيد بل لابد من النهي عن الشرك لأنك لما تدعو إلى التوحيد ولا تبين الشرك يظنون ما عليه التوحيد فإذا بينت أن هذا شرك عرفوا التوحيد والشرك. نعم. فقرر هذا التوحيد كما ترى في هذه الأبواب. نعم. ثم ختم كتابه بتوحيد الأسماء والصفات. نعم. لأن أكثر العامة إيه في هذا الباب. هذا الباب يدل على إثبات الأسماء والصفات. لا. نعم. لأن أكثر العامة لم يكن لهم الصفات إلى هذا العلم. الذي خاض فيه من ينتسب إلى العلم. اللي هو علم الأسماء والصفات. خاض فيه كثير من الفرق بالباطل والضلال فربما ان كثيرا من الناس تنقلي عليهم اقوال هؤلاء الظلال نعم. لان اكثر العامه لم يكن لهم التفات الى هذا العلم الذي خاض فيه من ينتسب الى العلم واما من ينتسب الى العلم فهم اخذوا عمن خاض في هذه العلوم واحسنوا الظن باهل الكلام وظنوا انهم على شيء فقبلوا مذهبهم وما وجدوه عنهم فقرروا مذهب الجهميه نعم. والحدوا في توحيد الاسماء والصفات وخالفوا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنه وما عليه سلف الامه وائمه الحديث والتفسير من المتقدمين. فتجد ان احدهم متبحرا في الفقه والحديث والتفسير واللغه، لكنه في التوحيد صفر. عنده شيء. يعبد القبور ويستغيث بالاموات وهو عالم في الفقه وعالم في التفسير والحديث و... لكن يسير مع الجماعة الدهمة في العقيده، ولا يفكر ولا هؤلاء علماء ضلال. <تصفح> نعم. وما زال اهل السنه متمسكين بذلك، لكنهم قلوا. نعم. فهدى الله هذا الامام الى معرفه انواع التوحيد، فقررها بادلتها. فلله الحمد على توفيقه وهدايته الى الحق. الحمد لله. حين اشتدت غربه الاسلام فضل عنه فضل عنه من ضل. من اهل القرى والامصار وغيرهم. وبالله التوفيق فقد اجتمع في هذا المصنف انواع التوحيد الثلاثه التي اشار اليها العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله: والعلم اقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان. علم باوصاف الاله وفعله وكذلك الاسماء للرحمن والامر والنهي الذي هو دينه وجزاءه العلم البيت الاول علم باوصاف الاله وفعله وكذلك الاسماء للرحمن هذا القسم الاول القسم الثاني نعم. والامر والنهي والنهايه والحلال والحرام و... نعم. الذي هو دينه وجزاؤه يوم نعم. المحل وجزاؤه هذا الثالث جزاؤه الثالث يعني ما يكون يوم القيامه الايمان باليوم الاخر وما يكون به نعم وصلى الله على سيدنا على سيد المرسلين وامام المتقين محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين نعم قال رحمه الله فيه مسائل الاولى تفسير قوله تعالى والارض جميعا قبضته يوم القيامه نعم هذا الحديث فسر الايه ما معناها فسره الحديث ان الله يطوي السماوات بيمينه والاراضين بشماله يقول انا الملك الثاني نعم. الثانيه ان هذه العلوم وامثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم يمتروها ولم يتأولوها فاليهود وإن كان حصل عندهم تحريف وحصل عندهم شر لكن بقي عندهم من الحق مما في التوراة مثل هذه المسألة فهي حق دل على أن الحق يقبل ممن جاء به الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك إيه نعم يقبل الحق ممن جاء به لأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه وهو يهودي لأنه يعني جاء بالحق نحن لا نرفض الحق علشان الشخص وإنما نقبل الحق ممن جاء به نعم. الرابعة وقوع الضحك في رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم نعم فيه الفرح في هذا مشروعية الفرح بالحق نعم الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى هذا في إثبات اليدين لله سبحانه بل يداه مبسوطتان في إثبات اليدين لله عز وجل على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى نعم السادسة التصريح بتسميتها الشمال أي نعم التسمية فقط وأما المعنى فهي يمين فهي تخالف شمال المخلوق نعم السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك وأنهم الجبار الجبارون المتكبرون يضعفون يوم القيامة ويذهب جبروتهم ويذهب تكبرهم ويكونوا ضعفاء أمام عدالة الله سبحانه وتعالى نعم الثامنة قوله كخردله في كف أحدكم إن عمال بيان تشبيه صغر المخلوقات بالنسبة إلى الله بصغر الخردلة بالنسبة إلى أحدنا. هذا تشبيه الصغر بصغر أو تشبيه الخالق بالمخلوق. نعم. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء. الكرسي وسع كرسي السماوات والأرض. الكرسي أعظم من السماوات. نعم وهو غير العرش. نعم. العاشرة عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. أي نعم وأن الكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة في أرض فلات. نعم الحاديه عشره ان العرش غير الكرسي والماء اي نعم لان يعني فيه من فسر من فسر العرش من فسر الكرسي بانه العلم ومنهم من فسره بانه العرش والصواب غير ذلك الصواب انه غير العرش وانه غير العلم وانه مخلوق نعم الثانيه عشره كم بين كل سماء الى سماء إي نعم، 500 عام بين كل سماء وسماء. هذا يدل على ساعة الخلق. يدل على ساعة الخلق. نعم. الثالثة عشرة، كم بين السماء السابعة والكرسي؟ إي نعم، السماء السابعة والكرسي، 500 عام. نعم. الرابعة عشرة، كم بين الكرسي والماء؟ 500 عام. نعم. الخامسة عشرة، أن العرش فوق، أن العرش فوق الماء. فوق المخلوقات كلها ومحيط بها والله فوق العرش. نعم. السادسة عشرة أن الله فوق العرش. نعم. الله فوق العرش كما قال تعالى استوى على العرش في سبعة مواضع وفي هذا الحديث والله فوق العرش. نعم. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض خمسمائة عام كما سمعت. نعم. الثامنة عشرة كثف كل سماء خمسمائة سنة. نعم. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات أسفله وأعلاه 500 سنة. البحر بين أسفله وأعلاه 500 سنة. نعم فهو بحر عظيم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ظاهر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن أصابع الله سبحانه وتعالى ستة حيث إنه عد ستة أصابع. يقال إنها خمسة أو ستة أصابع. لا الأصابع الم... التي... التي في الحديث الصحيح أنها خمسة أنها خمسة ليست ستة لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما عظم هذه المسافات بين كل سماء وسماء وسماكة كل سماء ومع هذا كله فإنه فإن هناك من يزعم أنه قد صعد إلى سطح القمر أو اتصل بالكوكب الفلاني هل يصدق مثل هذا؟ الكواكب الكواكب غير السماوات الكواكب ما هي السماوات الكواكب مخلوقات تسير في افلاكها غير السماوات و يزعمون انهم يصعدون الى الكواكب يجبون دليل على هذا هم لا يزالون كل قرص وكل تخمين وكل دعاوى ما اثبتوها ما داموا ما اثبتوها فالاصل عدمها نعم وما إذا وصلوا إليه لو قدر أنهم وصلوا إلى الكواكب فهم ما وصلوا إلى السماوات أن السماوات غير الكواكب نعم قبلة الشيخ وفقكم الله نحمد الله سبحانه وتعالى على إنهاء هذا الكتاب ونسألكم عن الدرس القادم ماذا يكون الدرس القادم إن شاء الله في أول السنة الآتية على آخر درس في التوحيد والعام القادم إن شاء الله نشوف البديل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض أهل العلم: نثبت لله سبحانه وتعالى صفة الأصابع، لكن من غير كيف ولا عدد. فما الجواب على هذا؟ لا؟, لا ولا عدد على غلط، بل عددها خمسة كما صح في الحديث. نعم. يقول فضيلة الشيخ أما بلا كيف هذا صحيح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يكفر من ينكر صفات الله أو ينكر بعضها كالجهمية والأشاعرة؟ سمعت الكلام فيه في الشارح. يقول من كان منهم عالما فانه يكفر لانه قامت عليه الحجه ولا عذر له وانما هو معاند ومن كان منهم جاهلا فانه يبين له فاذا تبين له واصر فهو كافر وان رجع فالحمد لله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس يدعو الى قراءة الكتب الفكريه التي يسمى اصحابها بالمفكرين الاسلاميين فهل تنصحوننا بقراءتها لا لا ننصحكم بقراءتها اقرأوا الكتب العلمية التي فيها علم وفيها فقه وفيها لغة وفيها فائدة اما الكتب الفكرية الانسان لا يعتمد عليها اذا قرأها من باب الاطلاع فقط ولا يعتمد عليها على انها علم بس. اما انه يعتمدها أنها كتب علمية ويستغني بها عن كتب العلم هذا لا يجوز. ليس فيها علم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله جاء جاء في إحدى الصحف في الأسبوع الماضي كتابة لأحد الناس وفيها الرد على من ينكر إقامة الموالد ويقول: نحن لا نقول بالاحتفال بالمولد النبوي بل نقول إنما هو احتفاء بالمولد ونقرأ السيرة والقرآن ونتذكره عليه الصلاة والسلام فما رأيكم في هذا القول؟ هذا هو غريب كل سنه ينشرونه كل سنه يقولون يكتبون والباطل له ناس يروجونه هذا هو غريب هذا وقراءة سيرة الرسول في وقت معين هذا بدعة أما أن نقراها من غير تعيين وقت لا بس مطلوب منا نقرأ سورة الرسول صلى الله عليه وسلم ونعتذر بها ونقتدي صلى الله عليه وسلم لكن تخصيص وقت لها هذا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان نعم الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد